0: Qué es un libro. Tómalo en tus manos, abrilo o léelo, Sentí sus páginas y prepárate para el mejor de los viajes. Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicabo te dan la bienvenida a Marcar como leído.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión de Marcar como Leído, el programa dedicado al insondable, maravilloso, interminable, misterioso universo de los libros, de la literatura. Estamos en Futurock, como cada martes, en vivo, haciendo este programa, a lo largo de una hora, te ofrecemos subirte a, este, a esta patineta eh, voladora que se aparta de la realidad o... Tal vez te da una soga para reconectar con la realidad de otra manera. Como vos quieras, eso es a gusto eh, y piacere de Les Consumidores. También estamos disponibles en las plataformas podcasteras para que nos escuches cuando vos más quieras, cuando más te guste, en el contexto en el que este programa te sea más útil, más placentero, más estimulante. Eh, acompaño, como cada martes, y es un placer tener aquí en el estudio A mi amiga y compañera Eugenia Sicavola Hola Eugenia, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, muy bien, ¿y vos?
2: Hay algo que quiero denunciar, que es sí. el volumen altísimo Al sí. que deja el retorno nuestros sí. compañeros de... Sí. Después de la Bueno, hay gente
1: especial después de la tormenta, bueno, especial, eh, de la tormenta se ¿viste? se
2: demasiado alto.
1: Sí, vos entras al estudio y está. Hay, hay condiciones. Eh, Nunca
2: blanqueamos
0: como este esa que... pase. Sí, es verdad. ¿No?
1: Podríamos hacer un pase. Y, y hablar sí, de todo. Un pase. Hablar qué? de todo. Exponer todo tipo de, de diferencias, de problemáticas. Estéticas. Sí, sí. <risas> bueno, la verdad es que también marcar como leído es un programa que Sensitivas. ingresa al estudio de Futurock. Rock. Ya después de toda una jornada, ¿no? Al, que arranca desde muy temprano, hay mucho...
2: Hay mucho olor a gente. A,
1: a, a, claro, hay mucho humano que transita este lugar. Entonces para las 20 horas, eh, bueno, hay un poco de presencia. poquito pesado. Sí, 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 sí. Y bueno, pero eso jamás nos afecta, ustedes saben, porque somos gente profesional.
2: Y además porque empezamos cada uno de estos programas con un bermucito. Sí, hoy no te voy a fuerza, hacer el sonido claro. del amor de la fuerza. Vamos a, a
1: brindar. Y ahí va. ahí va, está el brindis. Está el brindis porque
2: sí. lo armamos antes, hoy había sí. hielito.
1: Eh, continuamos en este mes de junio brindando con El roso de la Fuerza, que es nuestro favorito. Qué bueno. Podemos que es decir.
2: Este
1: de luz,
2: Dios mío. Eh, Gente así muy que, inspirada la de Sí, la eso
1: nos pone nos pone felices. Muy bien, hoy tenemos un programón. Nos vamos a dedicar a todo aquello en lo cual un libro se puede convertir.
2: ¿En qué se puede wow. convertir un libro? Es flayero el tema o no? E-book y book y book, book, pero sí. ahora también puede ser una película, un videojuego, sí. una comedia musical.
1: Sí, incluso merchandising. claro, muñequitos eh, pueden ser fandoms, viste ese, ese ese universo que se genera en torno a los libros. Eh, bueno, claro, porque tienen vida los libros a posteriori, luego de que son impresos, son distribuidos, son leídos se convierten en muchas cosas. Esto es como una especie de... Yo al principio pensaba que era un capítulo 2 del, del programa sobre adaptaciones que hicimos el año pasado, pero más que un capítulo 2 es una ampliación de la temática de adaptaciones, porque vamos a meternos también en, en aquellas este, transformaciones de género que, que y de disciplina que eh, atraviesan los libros Con adaptaciones al teatro Adaptaciones al cine Pero también con esto Que marcabas vos, Euge Que es Aquellas otras cosas En las cuales Se convierten los libros
2: Claro, que esto además Es un fenómeno Bastante reciente sí. Se llama derechos subsidiarios uh -huh. Cuando un autor O una autora firma sí. Con una editorial Firma una cláusula De derechos subsidiarios Que es En qué otras cosas Se puede convertir Ese libro
1: eh, bueno, como siempre hemos consultado a voces conocedoras de este tipo de temas Pero también queremos que participen con nosotros y nos cuenten Qué adaptación al cine, al teatro o merchandising en particular O cualquier otra cuestión en la cual eh, se haya convertido un libro Les haya parecido fabulosa, les haya roto la cabeza Les haya llamado la atención por algo en particular Que nos lo envíen al 11 40 66 00 00 Nos encanta escuchar sus voces y los sabios que nos envían
2: Acá entra también el merchandising sí. O sea, cuéntenos Si ¿sí duermen con una bufanda de Harry Potter mm. Adelante El caso más paradigmático Que me parece que es El que va a aparecer a lo largo de todo el programa sí. Es lo que pasó con Harry Potter sí, claro. Que llegás hasta el extremo Yo tuve la suerte de ir a Universal Studios uh -huh. En Orlando, Florida Y hay un parque temático Surgido sí. de una ficción libro Que incluye montañas rusas Simuladores
1: Sí, claro eh, Ya se fue al carajo Se fue al carajo Exactamente
2: Es el, es el ejemplo El término, es ese, claro, se sí, sí. fue al carajo. se fue al carajo. Sí. Libro, carajo.
1: Eh, bueno, también pasó algo de eso con el señor de los anillos, ¿no? Hay algunas sagas que, pero ninguna llegó, lógicamente, a lo que, a lo que decíamos recién del, del señor de los anillos. Yo tengo, que, varita. Sí, claro.
2: tengo varita. De sí. Tengo
1: varita de Harry Potter. Claro, y hay, hay gente de todas las edades, además, recontra Sí, me la compré grande fan. además. Claro. <risa> y en ese tipo de situaciones te encontrás con niños y niñas y gente grande. Y están todos, bueno, nada, compartiendo Lediosa. esa locura. Sí. <risa> Yo nunca ingresé mucho en ese mundo, pero la verdad que no lo digo con orgullo ni con... Ni con lo contrario orgullo que sería vergüenza Tampoco lo digo con vergüenza Me parece admirable quienes ingresan con todo su ser Con todo su cuerpo y todo su deseo A esos mundos de fantasía Y se pueden eh, luquear, adoptar un, una personalidad incluso eh, diferente y, y ser felices no en, en esos momentos Así que bueno, vamos a estar conversando de, todo, de esto. todo esto Queremos que nos envíen sus mensajes Van a
2: estar participando además sí. quienes nos, nos envíen sus mensajes Respecto a... Bueno, qué, qué derivación de los libros tienen más a mano y llevan con ustedes de La Liga de Hombres Extraordinarios de Alan Moore sí. y Kevin O'Neill de Planeta Comic que es una historieta hermosa de este genio Alan Moore del cual vamos a estar hablando en un ratito nomás.
1: Muy bien, nos cuentan cuál es la adaptación eh, o la transformación de un libro, de una obra literaria que más les guste, que más les haya atravesado en sus vidas al WhatsApp de la radio que es 11 las redes sociales arroba Futurock, ok? Nos escriben, nos mandan nada audio, nos mandan transferencias bancarias también aceptamos mercado pago bitcoins, ¿Cafecito? Eh, cafecito todo, esto es marcar como leído y hasta las 9 de la noche estamos en vivo acá en
0: Futuro Vivir en el hoy y en cualquier otro tiempo ser vos y ser mil otras personas horizontes que se multiplican solo a través de los libros marcar como leído
1: Bien, y como les comentábamos, vamos a estar abordando en qué se convierten los libros. Y lo primero que se nos viene a la cabeza, lógicamente, tiene que ver con el cine, con las adaptaciones cinematográficas, con las películas. Claro, porque hay una enorme tradición eh, de eh, apropiación... De parte del de séptimo arte de las obras literarias, ¿no? Eh, incluso, bueno, la, la, las gran, los grandes clásicos de la historia de la literatura están, han sido adaptadas al cine. Bueno, con suerte es dispares, ¿no?
2: Sí, incluso está el fenómeno inverso, que mucha gente cree que grandes películas sí. o sea, fueron solo películas claro. y desconocen que fueron la adaptación cinematográfica sí. de un libro.
1: Sí, claro. Eh, bueno, eh, grandes obras ¿no? eh, del cine clásico fueron basadas en obras literarias. Mi ahí. prefe, hagamos sí.
2: top 10 de adaptaciones sí. cinematográficas. Sí. Eh, la naranja mecánica, la de Stanley bueno, Kubrick.
1: Sí, esa creo que es un ejemplo de esto que decías vos recién. Porque que además seguramente... fija una
2: estética, sí. eh, una banda de sonido. Ya sí. Es casi inseparable cuando vos volvés a la novela de Burroughs. Eh, no, ya no claro. podés no pensar en esa estética que nos impuso Kubrick
1: Sí, sí, sin dudas De hecho, mucha gente habrá conocido la película Y se habrá quedado con la idea de que La naranja mecánica es simplemente una película y Sí, no... y mucha gente
2: llegó a la novela después claro. de la película Que también ese tráfico es interesante Que alguien quiera leer una historia que ya conoce Pero solo para ver cómo era en la versión original
1: Sí, bueno, un clásico es Lolita, ¿no? Es una película...
2: Que hay dos hay Que dos hay dos, de exactamente
1: eh, La de Kubrick, que es la primera... Primera, uh -huh. y la de Jeremy Irons Exacto. Eh, que claro es primero es fue una novela de Ebla de Mirna Nabokov el uh -huh. autor eh, de nacimiento ruso pero eh, estadounidense por, eh, por nacionalización posterior
2: bardo importante para elegir el casting de la sí. niña porque la novela de Nabokov la protagonista tiene 12 años y como se sí. va a tratar de una historia de incesto uh -huh. era bastante difícil que los estudios aprobaran ¿no? que, sí. que se filmara bueno, una niña hay, de esa edad
1: hay versiones cinematográficas de Fausto de Frankenstein de Drácula de Werther de Rebeca
2: la Drácula sí la Drácula eh, la de Coppola, digo, sí. ¿no? Esa, esa que nos marcó en, en los 90 Totalmente eh, Las grandes esperanzas de, de Cuarón ¿Era de Cuarón? Esa que está sí. toda filmada como en uh -huh. negro y verde sí. Que también le impuso como una estética muy particular
1: Sí, y muy interesante ponerse a pensar Si esa transposición eh, de una disciplina a la otra Del libro, de la literatura a un arte escénico Como puede ser el cine, o también vamos a ver en el teatro eh, Le genera una ganancia, una pérdida, alguna suerte de mutilación a la obra original, porque claro, hay una selección una condensación muchas veces de eh, escenas, muchas veces las, eh, las películas o las obras de teatro, bueno, no, no ponen la totalidad de las escenas que transcurren en una novela.
2: No, sabes que yo durante dos temporadas de Librioteca, un programa que tenía en el canal de la ciudad, hacía una sección de la que me arrepiento y que por suerte no se consigue en YouTube, porque nos bajaron <risa> los derechos porque se pasaban fragmentos de las películas. sí Me gustaba cuando lo hacía porque se llamaba Cine versus Literatura y yo entonces hablaba de una novela y de su adaptación cinematográfica y detrás mío, pasaban escenas de esa película y por eso por esos derechos no están en YouTube Claro. y yo dije, claro, yo medía con la vara del arte literario un arte que tiene otro lenguaje sí. otro ritmo, sí, otra sí. intencionalidad uh -huh. otros espectadores sí. eh, porque me sacaba mucho en general como lectora ciertas adaptaciones de obras que me habían parecido brillantes, cuya adaptación cinematográfica no estaba ni en pedo a la altura, y digo hay gente que va a creer que Seda de Barico es esta mierda de adaptación hecha por yanquis, claro. para poner un ejemplo. Sí,
1: sí, te ponías eh, digamos, tradicionalista de la literatura.
2: Muy, muy, muy. Conservadora no es... sí, incluso. Sí, no estoy de acuerdo conmigo. Claro, bueno. Pero vengo a decir. Qué bien que te pase
1: eso y lo puedas admitir y decirlo, porque hay gente que por ahí no tiene ese esa capacidad de disentir consigo mismo en su pasado.
2: Es que a veces me pasa de, de pensar eh, artistas como Lucía Puenzo. Lucía Puenzo escribió una novela, Wacolda, que yo leí una novela me pareció maravillosa, uh -huh. y después ella, como directora de cine, adaptó su propia novela y le cambió el final. Y yo me indigné uh -huh. con la Lucía Puenzo, directora de cine, porque dije, ¿Cómo no le vas a ser fiel a la novela? Y digo, yo soy una ridícula, la autora es la misma. Por algo claro. está decidiendo sí. que en un formato sea de un modo y en otro del otro. Son dos lenguajes. Son claro. universos diferentes Por algo
1: se habla del lenguaje cinematográfico exacto. no eh, Porque tiene sus propios procedimientos Su propia técnica de montaje eh, Sus propios recursos de narrativos Creo que ahí lo central lo vamos a desarrollar Un poco a lo largo de, de, del programa Tiene que ver con esta idea Del pasaje a lo escénico Que se ve con mucha claridad en el teatro mm -hmm. Porque en el teatro ocurre en el momento no eh, Pero el pasaje del libro Que es un compendio de hojas y letras En última Son instancia palabras. exacto eh, El pasaje a algo que tiene que ser visto, tiene que estar puesto en una escena. Y eso generar una atracción, generar una, una identidad visual, un, una forma de narrar que a uno le genere la eh, voluntad de seguir viendo. Eh...
2: Creo que lo que pasa es que los directores y directoras de cine fijan su versión como lectores. Sí. Cada uno de nosotros y nosotras tenemos Hacemos nuestra película en la cabeza Se decía en una época, ¿no? Sí. Cada uno hace su película en su cabeza su película. Entonces, después nunca va a estar a la altura De la película privada Porque uh -huh. el beneficio que tienen los directores Es fijar su versión
1: bueno, y por eso fuimos a tocar Claro, exactamente. A Santiago Loza, que es director, guionista de cine y televisión, también dramaturgo.
2: Es juez y parte además, porque sí. Santiago Loza es novelista también. Claro,
1: atiende lo, de, de los lados de dos lados del mostrador de este programa, en, de, en este <risas> caso, del programa de, del día de hoy. Así que a Santiago Loza le preguntamos qué similitudes y diferencias encontró él en su propio desarrollo al escribir libros y al hacer películas.
3: Principalmente que el cine tiene algo colectivo, que, que escribir un libro eh, no lo tiene, por lo general, por más que, que uno tiene siempre quien, quien lo vaya leyendo o, o, o un editor o una editora que va trabajando, eh, pero el cine tiene esa experiencia grupal, eh, por lo menos el rodaje, y, y de mucha intensidad y siento eso que el libro es más solitario y va es de una larga convivencia media secreta con la cual uno va eso conviviendo medio como un plan secreto es un libro por lo menos para mí fue escribir los libros que pude escribir o, o los, que, los que voy intentando y las películas eh, por lo menos yo siento que el cine me, me, o necesito el cine o las veces que pude hacer cine o que creo en el cine que, que, que el cine, la, la imagen eh, va más allá de, de donde las palabras pueden nombrar algo aparece la, la imagen eh, la imagen del cine y a la inversa digo, aparece como, como si en la escritura hubiese una posibilidad de, de detención o ¿no? de... Las veces que pude hacerlo, que, que el cine tiene una experiencia bastante intensa y, y un poco arrasadora. Y el libro, la escritura, tiene algo de, de, de paciencia, de camino minucioso.
1: Bueno, interesante lo que nos cuenta Santiago Loza. Eh, me llamó la atención y me quedé pensando en esta idea de lo colectivo que uh -huh. tiene el cine, a diferencia del proceso de escritura de una novela, de un libro, de un libro de cuentos, que es bastante individual, bastante privado, más allá del proceso que pueda hacer quien escribe con colegas, gente, en un taller. Pero hay una dimensión muy importante de lo, de lo individual, que claro, en el momento de hacer una película, Necesariamente hay que armar un grupo eh, Y se generan, bueno, esas escenas De la, de la gente que labora en cine, ¿no? Con trailers Con eh, catering. catering Y bueno, y cosas que ocurren entre toda esa gente
2: no, Y además, la escala de la cantidad de gente involucrada Hasta el producto final Yo siempre pienso, los directores no controlan nada O sea, que creen que controlan parte de lo que controlan Pero es algo incontrolable claro. Son demasiados rubros sí. Demasiada gente involucrada sí. es, Son artes que están en las antípodas En las condiciones de producción para el cine sí necesita muchísimo dinero, para escribir literatura se necesita un lápiz negro y un cuaderno.
1: Sí, o sí, sea, claro. Punto final. Es, es eh, pensándolo de Corta esa manera. La es increíble la distancia que hay entre una disciplina y otra y lo estrechamente vinculados que están.
2: Y que terminan estando y sí. colaborando.
1: Bueno, y que muchas veces, viste, quienes se dedican a guión... Si bien el, el ser guionista se, se puede estudiar y se puede desarrollar una carrera de guionista, muchas veces quienes son guionistas también eh, se dedican o, o estudian primero literatura, letras, eh, escritura, son, eh, o docentes de, de lengua y literatura, porque bueno, claro, hay una, una vinculación muy estrecha. Le preguntamos, ¿Y además sin
2: no hay buena película, Sin duda. y ahí tiene que haber una estructura una narrativa cómo no va a colaborar la literatura.
1: Le preguntamos también a Santiago Losa qué se toma y qué se rechaza de la literatura al hacer cine.
3: Esa voz del libro, digo, me parece que es la, la, lo primero que arrastra, la primera eh, tara que arrastra eh, el cine cuando, cuando quiere hacer... Eh, Unirse o hacer algo con la literatura, pero hay casos hermosos de, de cruces de, de la literatura con el cine. Pienso en lo de Margarita Duras con Hiroshima Amour, que es eh, el, el texto que escribe Margarita Duras, es precioso y, y es eh, un clásico del cine, es absolutamente literario y es bellísimo. O, o Sam Shepard con Wim ben Benders o, o Peter Han con Wim ben Benders en las La del Deseo. Me parece que son. Eh, grandes cruces Entre lo literario Y lo, y, y el cine más puro eh, Eso Pero a veces eh, Hay algo del, de, del trabajo Con la palabra Que, que, que a veces el cine Lo, lo execta Y que, que la lectura Y la escritura Uno puede detenerse Estar ahí con eso escrito Qué
2: duplas sí. Qué duplas tiró Sí de estas colaboraciones entre literatura y cine.
1: Se repite esta idea además del detenimiento, no de la pausa, del tiempo. Se ve que Santiago le quedó muy... Habrá tenido filmaciones muy, muy vertiginosas seguramente <risa> o serán vertiginosas todas las filmaciones, eh, pero pero repite esa idea, ¿no? En eh, la literatura como un espacio donde se puede eh, dar eh, lugar a la pausa, al, a la reflexión y, bueno, esa idea también de, 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 de volver a la, a la página que uno escribió rápidamente, poder tachar, poder borrar. En el cine hay otras eh, bueno, obstáculos técnicos, tal vez se puede editar, obviamente. Es tan pero... gracioso,
2: o sea, yo pienso en los dos eh, haceres y es, es imposible comparar. O sea, sí. eh, necesitas hacer una explosión en la literatura. Perfecto, explotan cosas, es lo que quieras, es el poder performativo del lenguaje. Sí. No necesitas de post-pro, uh -huh. no necesitas de effects. Claro. Todo sucede con eh, sí. La vieja querida palabra
1: Sí Y en todo caso El montajista eh, Sería eh, Quien corrige
2: Sí O en el momento de la edición
1: uh -huh. Sí, sí, y hay, la mirada
2: atenta del editor Se hace
1: un procedimiento de montaje ahí O una intervención en términos de edición de, del texto eh, Pero está, incluso
2: la distancia entre la obra y el autor sí. En el cine hay un montón de rubros mm. en el medio Sí,
1: está el sonidista, el iluminador eh,
2: Maquillaje vestuario el Maquillaje
1: vestuario producción, cuánta sí. plata
2: tuviste para sí. desarrollar eso
1: Muchísimas cosas eh, No podíamos eh, cerrar el diálogo con un director, guionista y escritor de libros sin preguntarle algunos ejemplos donde se dio una buena transposición de literatura al cine. A ver qué nos decía Santiago Losa.
3: Pensé que un buen ejemplo de... de, de que a mí me gusta de, 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 de un texto llevado al cine es el, el cuento de, que está en Dublineses de Joyce, el texto Los Muertos, que que John Houston hace su última película que se llama, acá le pusieron desde ahora y para siempre, pero se llama Los Muertos y, y, ese, y el cuento en, en esa traslación es, es muy bello lo que hace John Houston y también es una película de despedida de, es la última película que la hace, la hace con su hija eh, y tiene algo muy conmovedor eso se me ocurre esa película también pensaba en el tambor de hojalata de lo de Undergrass y, y es eh, Slondorf que hace la adaptación y la, tengo el recuerdo de adolescencia de haber visto la película y, de, y, 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 y porque me había fascinado la película, haber leído el libro y, y está, me parece que es súper poderoso lo que pasa a nivel de cine. Eh, se me ocurren esos eh, ahora.
2: Un listado de películas para ver O de libros para leer sí. Según el caso
1: Bueno, este programa También funciona de esa manera ¿No? Eh quienes nos escuchan, nos deben escuchar muchas veces con algo para notar
2: Me han mandado cuadernitos, manuscritos, sí, sí. que me llenan de amor.
1: Para mí también funciona este programa como para de funciona, una claro. usina de recomendaciones, de cosas para leer, en este caso películas para ver, y también vamos a tener obras de teatro para ir a ver, y demás. Um, es un, digamos, una misión que tiene este programa también. It's a It's a mission, Tenemos una
2: misión. Um, ¿Cuál está entre tus, no sé, top 10? Bueno, mira, no sé no si
1: top 10, pero um, me quedé muy manija con Leonardo Fabio.
2: Ah, estamos todos iguales, sí. el efecto Florencia Halford. Exacto,
1: sí. del, del libro que sacó Flor y de los programas que hicimos dedicados a, a Fabio cuando conversamos con, con Florencia. Eh, y rápidamente me fui a buscar la adaptación que hizo Fabio de Juan Moreira, uh -huh. de Eduardo Gutiérrez que es uno de los textos eh, clásicos de la literatura gauchesca argentina y que Fabio en el año 70, el texto de Gutiérrez es de fines del siglo XIX y Fabio lo adapta en 1973 en un contexto altamente politizado, de mucha movilización de la juventud, no, Fabio eh, muy involucrado en, en la militancia peronista y demás entonces en ese momento, la juventud militante tenía un, una impronta de re, relectura de la tradición gauchesca, ¿no? Iban mucho a se bailaban folclore, re, releyeron el Martín Fierro en clave eh, sedentista, digamos, ¿Mm? en clave izquierdista de, de la izquierda peronista. Fabio hace esta adaptación. Eh, de, de Juan Moreira eh, y, y es muy interesante como el personaje que es un gaucho que tiene bueno por un diferendo que tiene con un pulpero no le pagan lo que le debían termina siendo perseguido por la ley y es una historia de que pone en relieve al gaucho con su destino trágico como personaje maldito de alguna manera de la historia argentina que lo mandan a, eh, a la leva digamos a, a pelear eh, contra, contra los indígenas en la frontera, eh, lo persigue la ley permanentemente. Eh, Fabio lo que hace es agarrar esa, esa historia, la de, la de Juan Moreira, y le da una vuelta de tuerca muy interesante porque, mmm, contrariamente a lo que uno pensaría, que, lo, que, que uno dice, bueno, si Fabio estaba recontra politizado... Lleva esa idea del gaucho como rebelde Y enfrentado al sistema al máximo Le da una vuelta de tuerca Y lo pone en conflicto con esa propia identidad De enfrentar a la ley, y enfrentar al sistema Porque lo que está llorando El Moreira de Fabio es en realidad su vida tranquila su vida feliz, es como una vuelta peronista
2: ah, y además lo hace con una libertad estética, sí. que eso es puro cine, o sí. sea eh, ya la referencia literaria, incluso la trama queda en un segundo plano, yo no la había visto hasta sí. haber hecho todos estos programas en los que hablamos de Fabio, terminé yendo al Centro Cultural Kirchner algo que se llamó Fa eh, Fabio Inmersivo en sí. donde te pasaban pedacitos <risas> de las películas de Fabio a pantalla gigantísima y esos primerísimos primeros planes, Sí. que yo dije, che, ¿qué lo parió? ¿Por qué llegué antes a casabetes y no sí. a Leonardo Fabio? Con Flor hacíamos el chiste de hay que, ser, hay que tener vocación de colonia, hermano. Sí, exacto, ¿No? Con, exacto. En, en relación a esto. Totalmente. Hay, hay algo ahí que le suma claramente el lenguaje cinematográfico que lo hace... Es, es una cinematografía rebelde.
1: Sí. Hay que verla en tandem con Nazareno Cruz y el Lobo. Quienes no hayan visto nada de Fabio, les recomiendo profundamente que vean estas dos películas, Juan Moreira y Nazareno Cruz y el Lobo. Eh, eh, aparecen esas, esas, esas presencias míticas de la, de la pampa, de la, esa cosmogonía pampeana. Hay un final existencialista donde el, el Moreira de Fabio se convierte en un personaje casi... Eh, que, que hace pensar en el extranjero de Camus. Total. Que empieza a tener reflexiones... Eh, Existencialistas, hay unas anécdotas muy interesantes en las cuales dicen el mundo del cine que Fabio quería un, un, un protagonista, un actor japonés. Como a,
2: a, Kurosawa Imagínate el nivel
1: de, de, de adaptación o de, o de relectura de la gauchesca que iba a poner como protagonista de, un, de una historia eh, tradicional argentina a un actor japonés. Bueno,
2: y tiene mucho de western la película, Total. como está filmada. Totalmente. Así que muchos, muchos niveles de lectura. Así que ese elegí yo. Esa elegiste vos, bueno, sí. muy difícil Y le voy a dejar la mía para el segundo bloque Bueno, parece, dale,
1: ¿eh? dale, dale perfecto Bueno, estamos hablando de adaptaciones Estamos hablando de toda la sobrevida que tienen eh, los libros Que tiene la literatura Le entramos por el cine, nos queda teatro Y nos queda, bueno, todo, todo lo que pasa Que es increíble e insondable eh, Aquello en lo que se puede Gorro, convertir. remera, vincha Gor, Hay gorro, remera, bandera, vincha, bubuzuela ¿Te acordás de eso? Bubuzuela, <ríe> ¿cómo no? ¿Qué, qué insoportable fue ese mundial que había bubuzuela La puta madre
0: Subrayar o no subrayar los libros Esa es la cuestión Marcar como leído Futuro
2: Como. Los martes, gracias a la gente amiga del grupo Planeta, tenemos para sortear entre la oyentada bella de marcar como leído un libro, en este caso, The League of Extraordinary Gentlemen. Le gusta a mi compañero que lo pronuncie así en inglés. Pero Muy así, buena así vino impreso, así vino impreso. Le, le dejaron el título original en tapa de El mega genio* de Alan Moore y Kevin O'Neill. Es una historieta, una novela gráfica.
1: Lo estoy haciendo unboxing, eh.
2: Ah, porque tenés tu ejemplar. Boxing en vivo sí. Esta serie de cómics escrita por Alan Moore Ilustrada por Kevin O'Leary Que relata las aventuras de un grupo de personajes literarios Que son reclutados por el Imperio Británico Para que sirvan como eh, agentes secretos Son como una suerte de Liga de la Justicia De la época victoriana en la que Alan Moore fusiona varias obras de la ciencia ficción en un solo mundo. O sea, porque te hace convivir a Mina, la Mina del de Bram Stoker, de, de Drácula de Bram Stoker, a personajes de um, Las Miras del Rey Salomón, sí. es el hombre invisible de la novela de Welsh. Eh, este es, es un cómic justamente que tuvo una adaptación. Eh, la película titulada justamente The League of Extraordinary Gentleman, que estuvo uno de los James Bond, ¿cómo se llama? John Connery. Estuvo. Sí. Creo que fue la última actuación antes de la muerte de John Connery. Y es. Malísima, es como no vayan a verla, no la vean, no la vean eh, Participen antes por el sorteo de este ejemplar Tienen que participar al 4066 000 Y la consigna de hoy es que nos digan cuál es su adaptación al cine, serie, novela eh, favorita eh, O merchandising que tengan de libros O cierta cosa fan que tengan en relación a cosas que hayan derivado del objeto libro Y se van a llevar el volumen 1 de esta serie de cómics en donde vamos a ver a, a Mina Murray que es reclutada además por alguien que se llama Campion Bond en nombre del M15 el servicio de inteligencia británico y Bond no es Salazar, o sea es un tipo abuelo de James Bond eh, y ahí se van a, um, con el capitán Nemo, viajan en el Nautilus viajan hasta el Cairo, tienen que reclutar a uno, uno de ellos que es víctima del opio y hay algo tan genial que hace esta gente al pensar en historietas y que a mí me rompe la cabeza, soy tan feliz de haber llegado a este género aunque sea grande, uno empieza a leer, no uno empieza a leer y ya por sí empieza con anuncios con tipografía sí. de una época eh, de la época victoriana
1: sí, una gráfica publicitaria una gráfica
2: publicitaria muy, hermosa. muy curiosa uh -huh. y como tienen que viajar al Cairo en la quinta viñeta entran a un fumadero de opio y las viñetas pasan a estar escritas en árabe Hmm. Entonces uno no entiende absolutamente nada lo que hablan Porque estás entrando en un fumadero de opio de un país extranjero Entonces no ibas a escuchar en tu lengua Y me parece hmm. de estos guiños brillantes que tiene el cómic Y que solo permite este formato sí. eh, que, que te la pases viñetas y viñetas mirando sí. dibujitos Eso estaba
1: viendo, son cuatro o seguir... cinco páginas Donde todos los cuadros están eh, con diálogos en árabe
2: Claro, entonces... Y está traducida al español, claramente, ¿no? En el original, sí. debe están en árabe también, en el original en inglés. Bueno, este tipo de guiños eh, maravillosos, aprovecha del formato, historieta, barra, novela gráfica, porque la verdad es que Alan Moore, después de Before Vendetta y después de Watchmen, eh, ha, ha creado un género en sí mismo. Y es una alegría. Están bajón, abran una historieta de Alan Moore, los levanta en 3, 2, 1, y en eso tienen que participar, manden sus mensajes al 1140 66 cero si te querés llevar un
3: ejemplar
1: Muy bien, continuamos en Marcar como leído. Hoy estamos abordando... Todo aquello en lo que el libro se puede convertir. Ya hemos pasado por eh, las películas y ahora nos vamos a adentrar un poco en las adaptaciones teatrales de los libros.
2: Claro, porque hay una gama como de derechos disponibles cuando sí. uno escribe un libro, derechos disponibles para la venta, que sigue aumentando con la llegada de las nuevas tecnologías, ¿no? Lo más... Eh, lo más clásico era el cine tal vez y, y luego, bueno, la radio durante un tiempo también, había adaptaciones eh, a radioteatros de uh -huh. obras que eran, que eran literarias sí. después la televisión, la explotación de libros que sirven para películas grabaciones de audios y hay algo loco que está en casi todos los contratos de forma de las editoriales que es algo que es una cláusula que dice por todos los formatos que se puedan crear a futuro. Que es una cláusula absolutamente ilegal, pero es una manera de decir, y si sale otro formato que a mí me permita transformar este que miedo a otra no cosa existe. que todavía no existe, yo también te lo voy a hacer filmar. O sea, una dudas. cláusula
1: que regula algo que todavía no existe, claro.
2: Exactamente. Sí, sí, sí. Eso, eso es real.
1: Esto no puede ser legal.
2: Esto no puede ser legal. Esto no puede ser
1: legal. ¿Cómo vas a regular algo? Que todavía no existe, no se inventó.
2: Y por ejemplo, Matilda, Matilda, que ahora está, hay un musical en cartel sí. en este momento, que es la adaptación de una eh, obra de Dahl, que además después conocimos por una excelente película también sí. adaptación. Sí, claro. Pero, ¿qué pasa si en los derechos no estaba la palabra musical, sino que decía obra de teatro? Claro. Bueno, es un terreno gris, entonces por eso ya se sabe que los libros pueden derivar hoy en cualquier cosa. Incluso en videojuegos. Hay videojuegos de Harry Potter, sí. obviamente. Sí, claro. Eh, hay gente que sistematizó el Quiddish, el deporte uh -huh. que se juega en Harry Potter, que es seguir una pelotita voladora en escobas voladoras. Claramente no existen las escobas voladoras, pero hubo gente que lo adaptó y es un deporte que derivó de un libro.
1: Por todo eso entra, entran depósitos bancarios, alguna cuenta, probablemente. Ah,
2: Rowling, claro, claro por supuesto. Está, sí, ahí. Sí. está ahí tiki tiki, tiki tiki. Está en su
1: pileta de, de billetes, con viendo, la tuya, viendo con cómo, la mía, <risa> cómo le con llueve. la
2: nuestra, claro. Cada
1: 10 segundos se abre una compuerta que tiene, una compuerta de oro que tiene ahí arriba. Como la de los patos de Disney, el tío rico, exactamente. Claro.
2: Exacto, exacto. es bueno. la cantidad de juguetes sí. que tiene Rowling.
1: Eh, bueno, eh, me hace pensar en, en todo el universo de Krusty, En, en los Simpsons, viste que, que hay de todo Bueno, la, las hamburguesas de Krusty, Los muñequitos de Krusty, Los cereales de Crosti este, Es
2: y, que las categorías de, de derechos subsidiarios Son claro. ya imagina, inimaginables Porque también pueden ser esto eh, Sponsors de alimentos
1: Sí, sí <risa> increíble ¿no? si, si te lo pones a pensar un poco es una locura en un punto eh, el, del libro al teatro el pasaje a lo performático no el pasaje a la escena al, Ay, qué
2: interesante eso al me hecho vuelve teatral sí, me vuelve
1: eh, eso que ocurre cuando entramos a una sala de teatro y vemos a personas interpretando personajes en vivo en ese lugar eh, es algo bastante único ¿no? Que no, no tiene otra disciplina artística
2: Benjamin es. diría que es La única arte Bueno, con la música en vivo Que tiene aura sí Porque solo está sucediendo en ese momento uh -huh. Para solo esa gente que está ahí
1: Y que todo el resto de las disciplinas artísticas Se encuentran ya y están manera, por la técnica. mediadas por la técnica y en última instancia por el, el hecho de la reproductibilidad que le implica la técnica y el ingreso a un mercado y a unas condiciones de reproducción y de evento y demás y que el hecho teatral es el hecho teatral y que está en ese lugar en ese momento a salvo, digamos, de, de todo eso.
2: Y hablamos con un groso
1: Sí, claro, recontra Grosso, Alejandro Tantanián, dramaturgo, director de teatro argentino. Eh, bueno, que lo, lo convocamos y amablemente eh, aceptó formar Ay, yo parte. Yo
2: vi de Alejandro Tantanián una adaptación sí. de Las Islas hace mucho tiempo, la novela de Malvinas de Gamerro. Qué perturbador, qué lo parió, que hubo una transposición de algo. Ya perturbador en las páginas, claro pero verlo en escena, qué difícil fue.
1: Pero qué novela compleja, además, ah. eh, es un librazo enorme, un libraco, El, Las Islas de Gamerro, que no lo haya leído, que lo vaya lo vaya a ver, porque lo vaya a leer. Lo va a pasar
2: es... muy bien pasándola muy mal.
1: Sí. <risa> bueno, pero eh, te tiene que gustar un poco eso también, si te gusta leer, che. Eh, le preguntamos a Alejandro Tantanián, ¿cómo es generar teatro a partir de una historia que originalmente está, eh, bueno, impresa en un libro?
4: A la hora de construir eh, una pieza teatral, una obra de teatro alrededor de un libro, lo que me llama la atención es, digamos, algo del impulso de esa escritura, en principio. Por ahí no es tanto el, el relato o, la, o el anecdótico o el, o el argumento, por llamarlo de alguna forma, sino eh, ese autor, eh, esa fuerza que tiene ese lenguaje, digamos, algo que después pueda yo como encontrar una suerte de traducción en términos en principio dramatúrgicos y en segunda instancia escénicos porque en general cuando estos trabajos los llevo adelante eh, como autor también soy el director de los mismos por eso no es tanto la, la decisión de pensar eh, si esa historia me interesa o no más allá de que también me importan esos factores digamos argumentales eh, sino esta cuestión de la energía de qué hay en ese lenguaje, de qué hay en ese autor está haciendo ese autor al interior del lenguaje, eh, más allá por ahí también de que muchas veces median las traducciones, ¿no? pero bueno, eh, hay algo, hay algo que, que, que tiene que ver con, con la energía de ese libro, más que con lo que ese libro cuenta, eh, y esa energía, ese impulso, es lo que en algún punto se despierta en mí o genera un grado de empatía con, cuando lo leo, eh, que hay algo en esa fuerza en, esa, en ese relato en esa manera de, de construir el relato eh, que me lleva a mí a la decisión de decir acá hay eh, teatro eh, esto es algo que quiero llevar al teatro Casi que es
1: como una percepción hasta difícil de explicar en un punto lo que siente este tremendo director del teatro argentino al leer una obra literaria y decir, bueno, vamos a hacer una obra de teatro a partir de esto, ¿no? Una sí, percepción no. energética prácticamente
2: A mí muchas veces me pasa de leer Me pasa más de leer obras eh, literarias Y pensar, ay, esto funcionaría tan bien en escena Sobre todo algunos monólogos
1: Sí, sí claro eh, mm. Sí, 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 sí. Eh, y
2: además porque me parece más próxima de vuelta. Ahí hay actores, hay un director, hay una escena, no se necesita tanto dinero. Sí. Es algo más manejable en, sí, realidad, no hay, en relación al, al cine. ¿no?
1: no hay tanto factor eh, extra dando vueltas. Eh, si bien también está el sonidista, está el iluminador, está el vestuarista, está todo eso. Eh, pero es cierto que está ocurriendo ahí en ese momento. es un hecho que ocurre y empieza y termina en el momento.
2: ¿Y qué privilegio? poner de vuelta en circulación una lectura X de esa obra literaria, porque nos convían eso que, que vivieron como lectores, uh -huh. los que son además dramaturgos. ¿no? Sí,
1: totalmente. Le preguntamos también a Alejandro Tantanián, ¿qué, ¿Qué, ¿qué se toma y qué se rechaza en el traspaso del libro al teatro?
4: Siempre son cosas distintas según las adaptaciones, ¿no? Yo he trabajado con autores muy diversos, he trabajado a partir de libros de, de Kafka, eh, a partir de libros de Dostoyevsky a partir de libros de Roberto Art, eh, a partir de textos eh, de Marina Tsvetaeva que no estaban pensados para el teatro si bien ella también escribió obras de teatro, a partir de textos poéticos también, no sé, de la poesía de Hölderlin o de los escritos de Sade eh, la literatura o, o, o de la cierta, cierta cierta bueno, no, la poesía también de Paul Celan, perdón eh, el interés parte por, la, digamos, por, por esto que decía antes, ¿no? de la relación eh, de, de cierta energía, de cierta fuerza que ese texto provoca en mí, eh, y entonces lo importante para mí es poder llegar a generar ese traspaso, esa traducción, digamos, de poder conseguir escénicamente eh, ya en términos de espectáculo, digamos esa energía que se despierta eh, o que se despertó, mejor dicho en mí como lector ¿no? o sea, poder eh, convocar esa misma energía en el espectáculo no eh, y que esa energía esté disponible para, para el espectador, para el hipotético espectador eh, lo que puede quedar siempre son aspectos por ahí más del orden argumental uno tiene que empezar a hacer decisión tomar decisiones en función de, de editar esos, eh, esos libros, ¿no? Eh, porque, bueno, es imposible llevar uno a uno, digamos, ¿no? El trabajo de, del autor a, al escenario. Entonces uno también ahí va tomando ciertas decisiones en función de, de bueno, de priorizar una línea argumental, ¿no?, eh, Trabajo que hicimos también paralelamente, por ejemplo, cuando llevamos adelante la adaptación de Las Islas, que estuvo a cargo de Carlos Gamerro, la parte dramatúrgica, pero juntos fuimos trabajando, digamos, cuáles eran las líneas que nos interesaba eh, proponer para, para llevar adelante la, la versión teatral de la obra que se estrenó para allí por el 2011 en el Teatro Alvear. Bien, y por último le preguntamos
1: también a Alejandro Tantanián, que es uno de los grandes nombres de la dramaturgia argentina, eh, acerca de las adaptaciones que él eh, hizo, le tocó hacer en su carrera. Esto nos contaba.
4: Bueno, sí, por ahí la que, la que más impacto causó aquí en Buenos Aires fue la, la adaptación que hicimos sobre el, la novela El Idiota de Dostoyevsky, que se transformó en el espectáculo que, llamaba, que se llamó Los Mansos. Eh, que se hizo allí por el año 2005 hasta el 2007 en el, en el Camarín de las Musas, en el Teatro Camarín de las Musas, ahí en el Abasto, acá en Buenos Aires. Eh, y fue una adaptación, digamos, que tomó, es un poco hablando de lo que hablaba al principio de la energía o de los procedimientos también, ¿no? O sea, hay un procedimiento en, 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 en la escritura de Dostoyevsky, en esa novela, profundamente autobiográfica, cualquier escritura lo es, pero en este caso era demasiado evidente o estaba muy por delante el yo de Dostoyevsky, y eso nos llevaba a pensar también una suerte de tensión entre el yo del actor y el yo del personaje, porque bueno, un actor que hace un personaje dice yo en el escenario, eh, ese personaje se está autoenunciando y a su vez ese yo incluye claramente el yo del actor, porque ese cuerpo es del actor, esos textos en todo caso son del personaje entonces esa tensión entre el yo del personaje y el yo del actor era un poco también la tensión que está al interior de la novela de Dostoyevsky entre el yo del autor y el yo de, de los, distin y los distintos yoes de los personajes entonces ese espectáculo tuvo eh, ...un trabajo claramente, digamos, experimental en todo caso... ...sobre los alcances y los límites de qué decimos o qué dice un actor... ...cuando dice yo arriba de un escenario. Otro trabajo que también eh, fue muy, muy atractivo hacer... ...fue la versión de América o El Desaparecido, novela de Franz Kafka... ...que estrenamos en el 2008 en Mannheim, en el Teatro Nacional de Mannheim, en Alemania... Eh, que fue también una, una adaptación eh, que trabajaba sobre todo con la idea de, la, de los migrantes. ¿no? Hay algo ahí en la figura de Karl Rossman, que es este personaje que migra ¿no? de Alemania a. digamos, de Europa, perdón, a, a Nueva York. Y esa idea de. Esa, esa suerte de reescritura de David Copperfield de Dickens que hace Kafka también estaba muy presente en ese trabajo. Bien, hoy lo escuchábamos a Alejandro Tantanián,
1: dramaturgo argentino, contándonos acerca de esto del arte de adaptar literatura al teatro.
2: Y cómo le dio la energía. Sí. Estaba conectadísimo.
1: Estaba conectadísimo y me encantó además que, eh, por lo que se escuchaba en el audio, es como que estaba en una reunión social o en un o en bar. Un bar. En, pero yo me lo imaginaba como en una cena o en un almuerzo con gente y le decía: Ay, para Articulando
2: estas ideas. Aguantame un ratito. Te mando un par de audios, claro. claro.
1: Y cuento cómo es <ríe> adaptar al teatro literatura. Así en unos minutitos. Para, para estos pibes que me están hinchando. Muchas gracias,
2: Alejandro. Gracias,
1: Alejandro. Bueno, hasta acá repasamos las adaptaciones al universo. De teatral, yo yo estaba pensando, Auge, para cerrar esto. sí um,
2: yo no te conté cuál es la que eso. más estoy celebrando de eso. las adaptaciones contemporáneas,
1: eso te A mí quería, hay quería una preguntar. que me
2: rompe la cabeza que A es ver. la adaptación de Joe Wright de Ana Karenina de Tolstoy. Ajá. Ana Karenina debe ser la novela que más adaptaciones cinematográficas tiene desde la historia, desde el inicio de la historia del cine. Hay películas eh, mudas, hay películas en blanco y negro, o sea. Y esta hay que meterse con una sí. novela ya tan conocida, tan clásico de la literatura. Y Joe Wright, que es un eh, director británico con Keira Knightley, monta algo tan que muestra el dispositivo cinematográfico que hace de eso algo que solo puede existir en el siglo XXI. Hay una escena que es de una carrera de caballos en donde va a quedar en evidencia que Ana Karenina eh, engaña a su marido porque su amante se cae del caballo y ella no puede evitar uh -huh. quedar muy sorprendida a la vista de toda la alta sociedad. Sí. Sociedad. Y entonces, ¿cómo lo resuelve Joe, Joe Wright desde la cinematografía? Lo filma en un teatro y hace que los caballos estén arriba de un escenario teatral. Y decís, ah, bueno, perfecto. O sea, si vamos a jugar claro. con un clásico y vamos a adaptar, bueno, te voy a mostrar las reacciones de estas personas en primerísimos primeros planos, pero con un montaje que solo podría existir hoy desde este lenguaje. Eso me encantó.
1: Muy bien. Venimos
0: de nuevo a Marcar ya venimos, como leído. Ya Un a marcar Dale. leído. Los libros te llaman. A priori inofensivos. Pero a mitad de camino te cachetean. Y te transforman para siempre. Marcar como leído. Los riesgos de abrirnos la cabeza.
2: Llegamos a nuestra maravillosa librería una vez más.
1: Sí, me encanta eh, pasear por la librería de Futurock con vos, Euge. Lo hacemos como un ritual. A tenemos. ver
2: si hay algo vinculado al merchandising de algún libro. Viste que ahora entras a las librerías sí. y no solo te venden libros. Claro. Te venden un montón de cositas. Yo la que más rara encontré una vuelta en el Ateneo, esto sí. es una anécdota del mundo real, a ver. fue un kit de 50 sombras de Grey, que venía con un antifaz Ajá. Unas esposas bueno. Con tipo peluchito Y una fusta Con una plumita Está
1: bien para Que decía
2: 50 sombras de Grey sin libro.
1: Para practicar un poquito de BSDM.
2: En el en el sí. Ateneo Gran esplendido
1: Está bien, está bien, está bien. Claro, no había libro, no había literatura, solamente había solo BSDM, la cajita, claro.
2: Solo la, cajita, <risa> solo la marca. Soft. ¿no? Está bien, está Pero bien, está bien. Pero eso se había convertido en una marca, mira.
1: Bueno, no sé si vas a encontrar esto acá en la en, la, estoy en, en la librería. Estoy en la, de la librería equivocada, sí. Yo no sé, tal vez eh, pero se viene
2: el Día del Padre. Ediciones
1: de Futurock, <risa> el Día del Daddy. <risa> el Día del Sugar Daddy, puede ser. El Día con del Sugar Daddy. Con ese kit. No sé si va a estar esto acá, en, en Ediciones Futurock, pero sí tenemos muchos libros, tanto del catálogo de Futurock como de otras editoriales, así que puede ser un buen momento para comprar algunos regalitos.
2: Y para revisar el catálogo, Nos Fijamos, a ver, de todo esto, a ver sí. qué le, le regalaría sí. a un padre con el que me llevara bien, por ejemplo.
1: No. Bueno eh, eh, Yo te recomendaría una novela que a mí me gustó mucho A ver Que es La vida del diablo Uh,
2: buenísima, De Romina sí, sí, va. Me
1: encanta Me encantó esa esa novela Me parece muy divertida Me parece muy eh, Viste esas novelas que son entretenidas de leer Fáciles de leer en el sentido de que, de que uno las agarre Y no las puede dejar Pero al mismo tiempo que trata temas que no son una boludez Que son No, y la
2: pareja contemporánea con sí, mucho humor Sí,
1: lo trata muy bien Lo trata muy bien Uruguay. Y sin colocarse en un lugar que muchas veces pasa eh, de, ni de soberbia ni de esclarecido respecto ni del amor ni de la pareja y nada, como aceptando las contradicciones, aceptando las limitaciones y, y todo lo que nos genera a todos el amor, las parejas, los vínculos y demás. Eh, sobre todo en épocas donde pareciera que haber un mandato, ¿no? De que todos la tenemos recontra clara y nada nos afecta y demás. Mentira. <risa> Eh, así que yo la recomendaría la vida del diablo de Tamburelo, ¿Irías sí? por ahí,
2: Yo creo que para un día del padre, eh, a mí me gustó mucho Ovejas de Sebastián Ávila, sí. que fue un premio futuro caro, no recuerdo de, de qué año, de esa suerte de los pichisiegos de Fowil, uh -huh. pero en clave eh, siglo XXI con estos pibes que sobreviven durante la guerra de Malvinas sí. en, esta, en, en esta suerte de, de lugar apartado de la guerra pero que al mismo tiempo son protagonistas uh -huh. y testigos eh, a mí me gustó mucho, mucho esa, esa novela eh, me a ver parece?
1: Si, eh. Sí, 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 me parece bueno, sí, claro que sí. Mira, acá estoy viendo que mmm, a partir de hoy y hasta el lunes 19 de junio, es decir, para quienes se cuelguen con el regalo del Día del Padre, hay tres cuotas sin interés. Muy eh, bien. Con todas las compras hechas en la tienda online o en la librería que está en Medrano 707. Y...
2: ¿Y se si dice marcar como leído, como contraseña?
1: Tenés un 10% de descuento ah, extra. Más. O sea, 10% de descuento, tres cuotas sin interés.
2: Pedís el recomendado de Eugenio Ovejas, el recomendado de Juan, La vida del diablo. Perfecto. Está y tienes un, un super combo.
1: Bueno, ¿nos llevamos algunos libritos hoy? Dale. Dale.
0: Nunca la última oración de un libro dice, lo mató el mayordomo. Marcar como leído. Un libro es mucho más que su trama.
2: El otro día unos nenes me gritaron, ahí viene la loca de la bici. Me di vuelta rápido y amagué con perseguirlos. Se fueron corriendo. Siempre se van corriendo. Me gusta venir aquí, estar sola, escribirte. Me quedo mirando fijo el tubito, esperando que salga otro papel desde adentro. Te voy a querer siempre. Ese fue el final de la segunda venida de Isla Bustamante, de Salomé Sper, publicado por Sigilo.
3: Hola
0: chiques, no tiene mucho Mucho que ver con la consigna Pero más o menos, lo toca de, de costado Cuando le ponen voz a los Dibujitos tipo a falda O la pantera rosa Pues no, creo que en algún momento Le pusieron voz Y no se parece a la que vos tenías en tu cabeza Cuando leías las historietas Entonces Eso también es, es un flash y, y uno se indigna un poco Como dice Eugenio Un abrazo grande chica
2: se me ocurre El beso de la mujer araña, eh, que fue novela, primero libro, eh, después creo que película, comedia musical y obra de teatro.
4: Chiquis, me encanta el programa. Es la primera vez que les hablo, pero siempre los escucho. Con respecto a adaptaciones, yo estoy muy expectante por lo que va a suceder con el Eternauta, eh, hablando de la identidad argentina, ¿no? que es una, una súper gran obra y de hecho recomiendo el libro Los Esther Health, que habla bueno de, de la vida de Héctor y, y, y su familia. Pero um, sí me pasó de ver primero la película de Emily Bronte, después de ahí ver distintas versiones de Cumbres Borrascosas y después de ahí recién leer Cumbres Borrascosas, clasicazo, pero bueno, no lo, había, no lo había leído y fui hice el camino al revés. Saludos.
3: Hola chicos, buenas noches, eh, creo que un libro que se transformó en muchas cosas y me cambió la vida fue Pet cementerio de Stephen King, libro, película y canción de los Ramones, ¿Qué más le puedo pedir a la cultura pop, transformación mortal e inmortal, creo que mi hijo ya de nueve años ya está preparado para empezar a leerlo, despacito, con ayuda mía, pero lo va a hacer, de generación en generación, un abrazo grande y buenas noches.
2: Chiques, eh, la adaptación que hicieron del libro de ilustrado de Gabriela Cabezón, Cámara Bella, Durmiente, que es espectacular en teatro.
1: Escuchábamos los audios y decíamos, ¡uh! Sí, qué esa, ¿cómo se nos pasó? Qué
2: difícil va a estar, qué difícil sí. va a estar. Buenísimas todas. Este libro, las, los mensajes. Además, tuve la suerte de ver la adaptación de Bella, Bella Durmiente, la novela sí. de Gabriela Cabezón Cámara. Es rarísima, es eh, durísima, muy buena. El beso de la eh, mujer araña sí. de Puy es una excelente película Y acá hubo una versión teatral de Tortonese sí. eh, Que era maravillosa hace unos años en el cubo Bueno,
1: entonces ¿Qué ¿Qué y para mí la... esto? Y está difícil está Porque difícil.
2: también está Pet Cemetery se y la está la sección que hizo durante un año mi compañero Juan Francisco Gentile de libros que fueron canciones. Me, me pareció
1: el mensaje más emotivo de todos. Además. Y vamos
2: con, vamos con, con el amigo King, de, con de Stephen King y, y Pet Cemetery. Y los y
1: para vos, amigo, que le vas a leer Pet Cemetery y, a, y. además sabes qué hace a tu hijo? el sistema
2: en parte Totalmente. que te lleves una novela del genio Alan Moore. Te llevas y la vas a compartir con tu hijo también.
1: El libro de Alan Moore, la Liga Caballeros Extraordinarios The League of Extraordinary Gentlemen.
2: Pero qué bien. Sí, nivel no este llego a tu nivel,
1: no llevo a tu nivel de pronunciación, ¿eh? vos sos bilingüe, Eugenia. Muy bien, se ha terminado esta edición de marcar como leído. Qué placer hacer cada martes este programa. En la producción está nuestra compañera que hoy está Pachucha, se Le tuvo que quedar en su casa. Daniela Morán, espero que, que se recupere rápidamente. En la operación técnica, la puesta en el aire, los efectos y todo lo demás para que esto llegue a sus oídos está Paula Artiuk. Forma parte también de este equipo coordinando ediciones Futurock Leyla Gamba. Yo soy Juan Francisco Gentile. Yo
2: soy Eugenia Sicabo.
1: Y nos despedimos hasta el próximo martes cuando hagamos un nuevo capítulo de esto que se llama Marcar como leído.
0: Chau, chau.
2: Este programa de Marcar como leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en junio de 2023 en letra ancho, diseñada por la tipógrafa estadounidense Beatriz Lozano.
0: Marcar como leído. Futurock.